0: Med det her fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Med det her fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi bryder grundloven vil, og hør nu her, hvordan vi bryd grundloven vil. Vi vil. Når
1: alle mængder skal aflives, også afstyr, så ved vi godt, at det kan blive meget svært for erhvervet at komme igen. Og det er derfor også en
2: beslutning, vi som regering træffer med tål. Yeah.
0: med det har fødselsdag og det har hun jo og det er i dag med det har fødselsdag og det har hun jo i dag og hør nu her hvordan vi eksperimenter vil og hør nu her hvordan vi eksperimenter vil
1: men altså, velkommen til øh, Fiatåget. Mit navn er Svendelund Jensen. Og mit navn
0: er Simon Brix Frederiksen.
1: Det er ø, Mette Frederiksens fødselsdag. Vi kan jo se hende lige nu. Fødselsdagsbarnet var op på, ø, på TV2 News. Det er strengt bare at fødselsdag, og så er det ø, nogle andre, der løber med ø, fokus, og...
0: Ah, Hun ser da glad ud, som du ikke det, Svende?
1: Jo, jo. Jo, jo. Bevares. Jeg ø, tror, at ø, Mette Frederiksen har haft en, en, en fin dag, udover at hun lige måtte ø, få taget en coronatest <laughs> midt i dagen. Jeg kunne forestille mig. Også hvis vi skal se på det her forløb med de her mink, så kan jeg godt forestille mig, at Mette Frederiksen, hun er sådan en, der hjemme i privaten, har helt bestemt, hvad der skulle ske. Hvad skal der base? om morgenen? Hvad skal hun have i gaver? Skal der være surprise? Hvem kommer med som gæst? Og så, når øh, det ligesom løber af stablen, så kunne hun sige, jeg kendte ikke noget til forløbet overhovedet.
0: Lige så stramt som hendes knold fortsætter jeg mig også, at øh, hendes dag har været. Den er simpelthen sat ind i et Excel-ark helt øh, overvist om. Nu får hun øh, lov til at fejre den med to nye ministre og i købet. Nordiske ministre, så også den nordiske statsminister, kan keep it lidt local, hvis man kan sige det sådan, hun, øh, hun slap eller undgik at øh, møde dronningen jo på grund af den her øh, coronatest, du allerede har været inde på, øh, Svenne Ja, og hvis vi lige skal
1: samle op på, hvad det er, der er sket, så er det minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Preen, der nu bliver minister for et nyoprettet ministerium for fødevare, landbrug og fiskeri. Det er altså tre øh, store poster, tre springfarlige poster. Det er nogle af dem, der virkelig har kostet hoder. Øh, <laughs> tidligere, hvis man kigger på, hvem der har været nødt til at forlade ministeriet også. Og øh, Miljø- og Fødevareministeriet, det skifter navn til slet og ret Miljøministeriet under ledelse af Miljøminister Lea Wermelin. Og så bliver medlem af Folketinget Flemming Møller Mortensen, minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde. Ligestillingsområdet det bliver rykket over i beskæftigelsesministeriet så Peter Hummelgaard også får den ind under. Altså så han er minister for beskæftigelse og ligestilling. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Vi samler op på hvordan det går til, hvad det betyder med Peter Sindbæk politiske reporter her på kanalen. Det gør vi lige lidt over kl. 16. Vi har også masser af andet godt til her i dagens program.
0: Ja, vi kigger både frem og vi kigger lidt tilbage på det her, som også kostede Måns Jensen sit øh, ministerium. Det gør vi allerede i den her time med en øh, professor i forvaltningsret, fordi øh, der har jo været snak om den her grundlovsbrud, øh, eller brud, som øh, de har været ude i, og som altså kostede Måns Jensen-tabberetten. Øh, ja, hvis man kigger rundt omkring
1: i, i kommentarfelterne, så er der mange, der ikke er tilfredse med, at øh, det er kun er Måns Jensen, der har måttet øh, sige farvel til sin post. Der er mange, der gerne vil have en ny statsminister også, så går altså, simpelthen udskrivet valg.
0: Og det er Venstres øh, eget Facebook-sides øh, kommentarfelt, du har kigget der, venne?
1: Nej det er meget bredere <laughs> end det, faktisk.
0: Ja, fordi der er jo rigtig, rigtig mange, som har øjnene rettet mod Mette Frederiksen, trods hun altså har fødselsdag, og nu står og, og fejrer den på Amalienborg. Uh, Udover det, så kigger vi også på uh, en anden mærkedag i dag, nemlig Mændenes Internationale Kampdag, som uh, er i dag den uh, 19. november. Og så skal vi også lige forbi en uh, premiere på en ny dansk film. En film, som uh, forhåbentlig kan være med til at hjælpe biograferne med at få lidt uh, kunder i butikken. Det er uh, retfærdighedens rytter Anders Thomas Jensen, som også uh, står bag filmen som Blinkenlygter og øh, Adam og så osv.
1: Man kan jo sige, at det er jo en, en fremragende dag, når vi snakker om mændens kampdag, så står der en, en, en ny øh, mandlig minister ved siden af en øh, anden mandlig minister, som bliver mere prominent, og øh, ligestillingsministeret bliver lagt over under en anden mandlig minister. Kæmpe sejr for mændene. Ja, tak for det. Sådan. Frederik.
0: Der er virkelig noget at øh, fejre. Allerførst skal vi til at snakke en lille smule om den her nye danske film, Retfærdighedens rytter som mm. får premiere i dag. Og som sagt, altså Anders Thomas Jensen, der uh, står bag den, han har lavet fem film ud over et hav af andre, som han har skrevet, blandt andet nogle af de allermest hedderkroner, som Susanne Bier har instrueret. Og uh, nu kommer den femte film, den første i rækken af film, som han uh, selv har instrueret uden... Ole Testrup. Så det er jo spørgsmålet spørgsmål om, at han kan overleve uden at uh, have Ole Testrup med i en eller anden glansbirolle der. Mm. Jeg var så heldig, da jeg i gymnasiesvinde. Der var det uh, Anders Thomas Jensens blinkende lygter, som uh, jeg simpelthen blev eksamineret i dengang. Okay. Af alle ting, man kunne trække til en uh, dansk eksamen, så fik jeg simpelthen lov til at uh, eksaminere og sige uh, blinkende lygter inden ved det grønne bord. Jeg kunne have Henrik på en top og jeg gået fuldstændig sort på et eller andet... Uh, Prosa fra øh, ja, ja. hans tid, og så ender jeg simpelthen med at skulle snakke om øh, venskab og øh, blinkenlygter, og så perspektiverer jeg til, at Kina spiser de hunde.
1: Okay, spændende. Fandt du ud af, hvad den fejlede
0: den høn? Nej, det, det, det gjorde jeg ikke. Det, det kan være, vi skal have. Nå, det er sikkert 13 13-taliter, hvis du kunne
1: have vidst det. Rigtig hjertelig velkommen til dagens program. Husk at du kan ringe ind til os 72 30 44 44 eller sende en sms på 1424. Du skriver R4 et mellemrum og så din besked, hvis du har lyst til at blande dig i programmet. Det håber vi, at du gør.
2: Jamen, hævn, Jeg vil hæve min unge. Har du slået nogen ihjel før? Lad os bare
3: være stille lidt, tak. Jeg vil bede om at finde alt, hvad I kan på rockergruppen Riders of Justice. og mange medlemmer de har. Hvad de er straffet for, er de mistænkt for, navne, adresser. Er det noget, I kan det et spørgsmål?
2: Vi har fattet det, det det nemmeste for dig i verden. Det vandet. er det nemmeste for mig i verden. Hvad er det, der
3: sker
2: for? Ja. ja, det er jo fordi... At... I er
3: psykologer,
1: ikke? Det må man sige, det ja.
3: er.
1: Ja, det var en trailer til filmen Retfærdighedens Rytter, og den er der premiere på i dag. Det er med blandt andre Nikolaj Likås, Lars Brygman, Nikolas Bro og Mads Mikkelsen med. Det er så dem, der har de, de bærende roller. Filmen er, som du sagde lige før, er instrueret af Anders Thomas Jensen, og hvis navnet ikke lige får en klokke til at ringe, så kender du nok en eller flere af hans film, hans debutfilm. Det er den voldelige komedie Blinkte Lygter, som har givet danskerne et hav af mindeværdige filmcitater.
0: Det jeg skal der have, have, have noget til næsen, ellers bliver jeg sindssyg. Det er en syg høn, der har det æg der.
4: Der var et ær, mand. Hvad rager det mig?
5: Derfor skal du stadig ikke lære mig, hvordan jeg laver en sauce.
1: Hans film er ofte både vanvittig morsom og vanvittig, som i De Grønne Slagter, hvor slagteren Svend Sved vil gøre alt for at blive elsket, og han går så langt, at han sælger menneskekød forklædt som kylling.
0: Var en af jer, der kan se mig ind i øjnene og sige, at jeg ikke fortjener den her succes. Hva?
2: Hva? Ne, ne, ne. Ne, det er der ikke. Det, var der ikke, det er der ikke. Fordi I drømmer alle sammen om, at I en dag kommer til at lave noget, som folk de elsker. Og oh ja, så har jeg måske kommet.
1: Det var et fedt navn, når man var en ung gut, der gik i gymnasiet og var varmblodet og godt kunne finde på at svede igennem en grå t-shirt, og så hed det svinde, ikke? Det var super duper. Nu er Anders Thomas Jensen så aktuel med sin femte spillefilm, Retfærdighedens Rytter, som vi skal tale med dig om, Kasper Christensen, filmanmelder og indehaver af FilmNørdens Hjørne. Velkommen til programmet. Tusen tak. Kan du ikke, Kasper, lige begynde med at rise op for os, hvad handler den her film om?
5: Jamen, grundlæggende så tager den sit udgangspunkt i, at der sker et uheld med et... Tog, og ombord på det tog, der er øh, Mads Mikkelsens øh, kone. Mads Mikkelsen er, spiller en, øh, en soldat i Afghanistan, og hun dør, og, øh, men det er denne her computernørd, spillet af Nicolai Likos. Han er også med ombord. Og øh, efter ulykken, så, så begynder han at bruge nogle af sine meget krøllede teorier omkring, hvordan alt i verden hænger sammen. Altså, hvis man bare har den rigtige formel, så kan man regne alt ud. Og ifølge hans beregninger, så er denne her, det her uheld ikke et uheld, det er en rockergruppe, der har været ude på at prøve at, at aflive et, et vidne. Og, og det, der er altså så en masse mennesker, der, der er døde i, 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 den, uh, i det uheld, de, de ligesom skaber med det her tog. Og det får dem så uh, virkelig ind, at uh, Mads Mikkelsen så vender tilbage som, som soldat, så vil han så uh, af måden, han ligesom, reagerer på, og uh, måden, han får aflyk på sin sorg, det er via vold, og han vil bare have hævn over de her rockere, og det får han så de her tre computernørders hjælp til.
0: Nu var vi jo lige inde på, lige før, da sender jeg talte om filmen og Anders Thomas Jensens film, Kasper, at det er første film, han selv instruerer uden Ole Testrup. Hvordan har han fundet sin nye Ole Testrup, kan jeg jo spørge om?
5: <laughs> ah, det ved jeg ikke rigtig. Der er ikke én figur, der ligesom skriger, at det skulle have været til Ole Testrup, hvis han havde været i live. Men ellers så er tonen jo øh, umiskendelig Anders Thomas Jensensk. Fordi at han blander alle de her forskellige. Jamen, han blander jo en masse toner og en masse chancer i sine film. Og det er sådan noget det, der gør, at de virker så unikke, og som i høj grad også gør, at de fungerer så godt, som de gør. At han på en eller anden magisk måde får blandet en masse ting sammen, som ikke burde virke sammen. Det er, det er jo det er noget af det, der er en hemmelighed, og det er i høj grad også en af grunde til. Jeg prøver
0: den fungerer. Jeg lige at uddybe lidt det, hvad en Anders Thomas Jensen-film reelt er, fordi nogle gange, når jeg har øh, filosoferet lidt over det, eller talt med kammerater, eller sågar ved et øh, i gymnasiet, så er jeg jo sammenlignet lidt med Tarantino, fordi der både er, er vold og, og også lidt humor, men, men det er vel relativt tilfældet. Hvad er det for nogle film, han laver, Anders Thomas Jensen selv?
5: Altså, jeg synes nok, når jeg ser tilbage på de film, man har lavet. han har instrueret en lille håndfuld. Man har skrevet en masse, en masse forskellige. Det, man selv har instrueret, som ligesom er hans, der blander han øh, meget ofte noget voldsomt tragisk, eller i hvert fald meget alvorligt, med, med noget meget humoristisk. Og, og de, de, de to sider er jo selvfølgelig ikke udelukkende. Meget ofte så folk, der befinder sig i ekstremt tragiske eller pressede, stressende, voldsomme situationer. De bruger humor lige præcis til at øh, lufte ud, til ligesom at få et afløb for de følelser, man nu sidder i. Og det er lidt den samme fornemmelse, man får, når man ser de her Anders Thomas Jensen-film. At, at, at figurerne i dem bruger humor, eller, eller i hvert fald udnytter det at, at, at være komiske til at, 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 at ligesom veje op for alt det alvor, der måtte være. Og han driller, og han leger, og han, han, han i alle sine film, er der mindst en ting hvor man så tænker, nej, 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 det sagde han ikke, eller nej, det gjorde han ikke. Han leger altid med grænserne og prøver altid lige at træde over på den anden side af, hvad man, hvad man simpelthen kan tillade sig. Og så se, okay, hvad, hvad sker der derovre? Og det gør han også i Retfærdighedens
1: Som vi fik etableret øh, i vores ø, oplæg, Simon og jeg, så er de her Anders Thomas Jensen-film jo kendt for ikoniske øjeblikke. så altså, vi kan alle sammen huske, da Sofie Grobbel får en over snudskaftet, eller da Mass Mikkelsen øh, finder sin desert eagle frem og øh, plaffer en ko i, øh, i blinkende lygter. Har, øh, har øh, Retfærdighedens Rytter også øh, nogle af de her momenter, som, som du husker efter at have set dem?
5: En, altså egentlig ikke. Men det er jo, det kan være, at det kræver et gensyn eller et eller andet. Det kan være, det går, at der kommer nogle senere her eller nogle, nogle citater, som bliver klassikere. Jeg tror egentlig, jeg tror det dog ikke, fordi det er en anderledes film det her. Altså, han, nu med, med mange af de film, I nævner, der er der jo skal vi sige ligevægt i sagerne. Men, men, øh, man har sjovt, og især pengene lygter. Det er jo. Altså, det er jo virkelig nogle alvorlige mennesker i nogle, nogle sørgelige skæbner indimellem, der bliver sat i nogle utrolig morsomme situationer, og som gør og siger nogle virkelig, virkelig underholdende ting. Der vil jeg sige, at rettighedsrytter er, øh, det er det er Anders Thomas Jensens mest alvorlige film. Øh, ikke at han, at han ikke bruger humor, som han plejer, men de øh, tragedier, der ligger til grund for historien, og den måde, de tragedier bliver taget alvorligt på i filmen, gør altså, at den føles øh, meget tungere. Ikke, ikke som tung i, at den er, den er sløve eller trækkelske eller noget, men, men, men det er bare som om, det er mere, der er mere på spil her. Han, han, er, ude, han er inde og snakker om nogle ting, som er virkelig alvorlige, som handler om, om sorg og bearbejdelse af sorg. Øh, og det er sådan noget, som, som jeg tror gør, at den her film måske øh, ikke helt kommer op og bliver lige så let og lejende, som for eksempel Blinkende Lygter øh, kan tales. Det synes jeg ikke rigtigt, man kan med retfærdighed tror jeg.
0: Altså flere af dine kolleger, anmelderkolleger Kasper, de vil være ude og sige, at det her det er en af Anders Thomas Jensens bedste film siden netop lygter, mm. hvor vi nu taler om alle de her uforglemmelige øjeblikke. Jeg hørte også sige lidt, at, at den måske ikke er helt deroppe af, selvom det er en alvorlig film. Hvor arrangerer du den sådan blandt øh, hans kanon af instruktioner, Anders Thomas Jensen?
5: Oh, det, jeg, jeg, jeg tror, jeg synes, det er hans bedste film, men jeg tror ikke, jeg synes, det er hans sjoveste film. Altså. <laughs> øh, og, det, og, det, og det er lidt svært, fordi jeg har altså jeg er en af de få, som så har et problem med at den her, her films, skal vi sige, brug af øh, komik. Jeg synes netop, at, øh, at Anders Thomas har fat i noget, noget altså det er noget helt fantastisk alvor og nogle fantastisk spændende pointer omkring. Det her med, er livet meningsfyldt eller er livet meningsløst, og, og hvordan det spiller ind i behandlingen af sorg. Hvordan man leder efter svar, når man, når man er i sorg, men der ikke er svar. Det er jo det er nogle sindssygt tunge emner, og det er jo det tungeste, tror jeg, han har fat i i nogle af sine film. Selvom man altid har danset omkring de sådan lidt filosofiske spørgsmål, der er altså virkelig noget på, på, på menuen her. Så i den forbindelse, der, jeg synes ikke, den var så for pokkers sjov. Jeg synes ikke, at humoren nødvendigvis passer død godt ind. Fordi jeg bliver bedt om at sidde og grine nogle ting, som jeg absolut ikke synes er sjove. Øhm, og, og, og det, det er jo noget af det, der er lidt af kunsten her, og som jeg også tror er øh, faktisk nok øh, Andersens mål. Det er for publikum til at sidde og grine noget, som man får virkelig dårlig smag af at grine af. Altså med dårlig smag i munden. Øhm, og, og, og det er sådan lidt en, det, det er lidt svært at beskrive og, og det er svært at forlige, som jeg som anmelder. Jeg har haft det svært med at jeg skulle anmelde den, men fordi som sagt jeg synes jo, det er en god film, men jeg synes også der er noget ved den som er, er lidt off.
1: Hvor lander du så henne, hvis vi skal gå efter de klassiske? Jeg... Ja, 0-6 til 6 stjerner for eksempel.
5: Jeg er på fire store, altså, og, okay. og dermed så ligger jeg i lav lave ende af, hvad der er blevet diskuteret i dag. Jeg ser, at hele dagsprassen ligger næsten konsekvent på fem stjerner, og enkelt steder er den også kommet op på seks. Så den rammer et eller andet virkelig, virkelig plet. Det gør den. At den ikke rammer mig, det skal altså ikke komme filmen. Det, det skal det, det, det ikke vil være, det er Det kan jo være mig, der er noget men, men, men det er virkelig et... Altså, han har igen skabt en film, som øh, få andre, og som uden tvivl vil få hårdere af danskere i biografen. Og det er det, der er det fede. Fordi når de går i biografen, så bliver de altså udsat for en historie øh, med enormt potentiale, med kæmpe store ambitioner. Og, og ikke i citationstegn. Bare en historie om nogle gutter, der, der siger sjove ting og skyder op.
1: Og hvis vi Nu har vi rundet Anders Thomas Jensen. Hvis vi skal prøve at kigge på, på de skuespillere, der er med i filmen, så benytter han sig jo ofte af de samme skuespillere i, i sin film, i hvert fald i, i de bærende roller. Og så er der ja. en, en ny på, på paletten, der ikke har været med i nogen af hans film før, Lars Brygman, som mange kender fra andre film og tv-serier, blandt andet Rejseholdet for eksempel. Hvordan klarer han sig i, i det her setup?
5: Um, altså, de, de, de kender jo alle sammen hinanden øh, fra år tilbage og, og ja. er gode. Og selvfølgelig lyder Lars Brygmann helt ind i det her show. Uh, ikke mindst fordi, at jeg, altså, det er jo Anders Sømmers Jensen, der sørger for, at tingene bliver, som de skal være. Uh, og så en, der undersøger, han bruger de samme skuespillere. Det, det er jo nogle knald gode skuespillere, og de vil jo gerne være med, fordi han er jo en gode god film. Så det var så han meget ofte med de her imponerende rolle, hvor man ser det ene store danske særnavn efter det andet. Mm. Øhm, og det, det synes jeg er fedt.
1: Og der har du nærmest allerede svaret på mit næste spørgsmål, jeg vil godt lige stille det alligevel, fordi en af dem er de helt store, der er med. Det er sådan en som Mads Mikkelsen, som jo siden Blinkende Lykter har altså, fået en, en virkelig international stjernestatus med de ting, han er med i, og de ting, vi, vi hører, han er i spil til. Hvad er, det, hvad er det, der gør, at han bliver ved med at vende tilbage til lige præcis de her danske film? Jeg ved godt, at han også er med i, i Thomas Winterberg's Druk, men det er jo også en, en anerkendt instruktør. Hvad er det, der gør, at der er nogle af de her danske projekter, især Anders Thomas Jensen, -film, der stadig trækker ham tilbage til, til Danmark?
5: Altså hvis du ser på, hvad det er for nogle film, som er Smithen øh, som ikke laver i udlandet og så det, som han kommer hjem og laver, så er der jo en, øh, der er jo en, skal vi sige, jeg tror, jeg tror, han bliver lidt mere udfordret øh, på, på nogle dybe skuespilsmæssige ting, når han laver de her danske ting. Altså i hvert fald hvis du ser de film, han har haft med at gøre i år. Det er ikke øh, en, en stor Hollywood-produktion, men, men, men der er altså noget tyngd i de historier og i de film, han kommer tilbage og laver. Så jeg tror, at det er og venskaberne, og det faktum er, at, at danskere godt kan lige være i Danmark og lave danske film. Altså, er, jeg tror, der er enormt mange grunde til, at, at Mads ikke bliver ved med at komme tilbage, selvom han jo et eller andet sted bare bliver større og større i udlandet hele tiden.
0: En anden Mads Mikkelsen-film, det er jo Thomas Vinterbergs øh, nye druk, som øh, også har slået en del rekorder, i hvert fald for Thomas Vinterberg selv. Altså, tror du, at øh, retfærdighedens rytter også kan, kan lokke dansker ud i de her øh, dejlige, bløde biografstoler, de store mørke sale, som, øh, som druk har kunnet?
5: Åh, oh, ja. Yeah. Altså, den kommer... Altså, der... Fordi, ja, lige præcis, som I har siddet og snakket om, ikke? Han, han har jo et navn, den her instruktør, og han har jo lavet nogle film, som alle kender, og som alle... Og en bred kamp, elsker eller har set og synes er fantastiske, og det er jo et kæmpe plus. Altså, når vi så ovenvidt lægger, at der jo øh, er en øh, virkelig en mangel på udenlandske film i øjeblikket, særligt dem, vi plejer at fylde biografer, sidder op med øh, i, i form af blockbuster. Der kommer ikke nogen blockbuster fra USA. Så derfor så er det, jeg tror, at jeg så en top 10 over de mest sige film i biografen i øjeblikket, og 7 eller 8 af dem, øh, det er det danske. Inklusiv top 5, tror jeg. Og den her kommer til at stryge lige ind og mængge sig med alle de danske film, der har klaret sig afsindig godt i af biografen i løbet af i år. Så man kan sige, at corona det er jo selvfølgelig noget lort og så videre, men, men de har altså lige skabt noget plads og måske lige givet de her danske film et ekstra løft. Ikke at de har haft behøvet det, fordi det er et fantastisk dansk filmår. Altså det, det er jo helt utroligt så mange gode danske film, der bliver ved med at komme. Men, men det hjælper altså lidt, at der ikke lige er konkurrence fra en eller anden superhelt eller et eller andet internet, eller at
1: må jeg lige spørge det her til sidst, Kasper Christensen, fordi nu sidder vi ja lidt og stryger Anders Thomas Jensen og de andre med, med hårene. Øhm, da jeg så traileren til filmen, så tænker jeg, nå, det er Blinkende Lygter 2, og nu har du set den, så kan jeg jo høre, at du siger, at den er, den, er, den er måske bedre, den er bare ikke så sjov. Er der lidt en fare ved den måde, de har klippet traileren på, at man måske kan komme ind og så se den og glæde sig til Blinkende Lygter 2, og så lidt føle, at man har købt katten i sækken og måske gå en lille smule skuffet ud? Nej,
5: nej, det tror jeg skulle ikke. Altså, det, det, den, den gør lige præcis det, den skal gøre for at leve op til den der trailer. At der så også er meget mere, man får med i oplevelsen, det er jo, det er jo, det er jo hvad det er. De, de sælger den selvfølgelig, som, som blinkende lygter to. At det ikke helt er det, det er så noget andet. Men, øh, men altså, bare så længe folk kommer til at gå ind og se den, og det gør de jeg er sikker på, at den kommer til at, at sælge billetter. Så, så, så er det fint, og jeg tror, at mange mennesker også vil blive ganske behageligt overrasket over, at han ikke bare har lavet endnu en blinkende løsning, men at han rent faktisk prøver noget nyt og lykkes med det.
1: Du skal have tusind tak, Kasper Christiansen for at være med her. Filmanmelder og indehaver af Filmlørdens Hjørne. Det var en fornøjelse, som altid.
0: Selv tak. Så, Svene, nu kan jeg komme til Vesterhavet igen. Ja, ja. Det er jo fantastisk. Du ved godt, hvad jeg snakker om. Gør mig endelig lidt klogere. Nordjylland, de er øh, godt i gang med anden uge af deres øh, ret så omfattende nedlukning. Men mm -hmm. i dag, der øh, blev mange af restriktionerne ophævet, fordi at, øh, der var positivt nyt. De fleste af dem, de blev ophævet allerede fra i dag. I morgen, så følger så den kollektiv trafik, forsamlinger, kultur og fritidslivet samt restauranterne. Så for sådan en som mig, bosat i øh, Aalborg, jeg kan komme til Jammerborg Kommune, jeg kan komme til Jørgen Kommune, hvor den store vestkyst er igen. Hmm. Der er selvfølgelig også nogle øh, lidt større reelle problemer, som der nu bliver øh, overstået nu, når noget i, eller, i dag og i morgen kan besøge resten af landet med god samvittighed. Det er selvfølgelig fordi, at der er færre minkvarianter der sporer i de positive coronatest fra der det har øh, selvfølgelig været bøvlet de sidste par uger, for øh, bor du i Jørgen og arbejder i for eksempel Brønderslev, så må du ikke krydse grænsen. Heller ikke til og fra Aalborg, som vi har været inde på, men øh, også det bliver nu øh, ophævet Frit Stenelsen, du er direktør for øh, Basistryk i Dronning i øh, en af de her syv ramte kommuner, Brønderslev. Hvordan har det været at være nordisk direktør sådan de sidste par uger?
3: Det er aldrig øh, skønt, når man øh, har noget sygdoms, øh, noget hængende overhovedet. Det, øh, og den her situation, vi har været i nu i gennem så lang tid, det har godt nok været, det har været op ad bakke.
0: Hvad har det konkret betydet øh, for jer i, i basistryk?
3: Hvis vi øh, skal se tilbage fra, fra starten på coronas øh, sygdommen og, og nedlukning, så har det betydet, at vi har mistet meget omsætning i løbet af foråret og sommeren. Og vi har også fyret folk. Men vi har tilpasset os, og øh, jeg tror stadigvæk også på en fornuftig fremtid. Men den sidste nedlukning med grænserestriktionerne, det har været, det har været ganske svært, fordi at, øh, det er jo vores højtid i øjeblikket inden for den grafiske branche. Der er meget, det skal laves øh, med øh, inden jul, øh, og der det har, det har været op ad bakke, men vi har prøvet at tilpasse det så godt vi kunne, og vi har, jeg vil også gerne indrømme, at øh, jeg har også kaldt øh, nogle medarbejdere ind øh, i det omfang, det har været nødvendigt, selvom vi har boet i Aalborg. Og det kunne godt lyde som om, at jeg er fuldstændig ligeglad med sygdommen og ikke tager hensyn. Det vil ikke ret gerne, at, øh, jeg vil ikke ret gerne, at øh, lytterne, De får den opfattelse, fordi vi har taget rigtig, rigtig meget hensyn og passer rigtig meget på
0: Ja, for anbefalingen, den var jo, at man skulle blive inden for de respektive syv kommuner, så, øh, så hvis man for eksempel boede i Aalborg og skulle op til jer i uh, Drøninglund i, i Brønderslev Kommune, så måtte man reelt ikke det. Men det, det har du alligevel valgt at, at se lidt stort på. Altså, hvor svært har det været at overholde det her?
3: Det har været meget svært, for så, som jeg siger, vi, vi er i en travl tid, og øh, dem, det kender til den grafiske branche, så, så ved vi også godt, at man kan ikke arbejde hjemfra så det, øh, vi har prøvet at tilpasse og, og passe på at kun kalde folk ind i det omfang det har været nødvendigt. Men øh, jeg skal være ærlig, jeg, har, jeg er opdraget til at, at tale sandt. Det er ikke godt, man kan undlade, men øh, der er også omgivelser, der ved, at vi har medarbejdet, det i Aalborg. Så de har været, været trukket ind i det omfang som har været nødvendigt. Og øh, det har jo heller ikke været lovbrud. Det, det var jo en opfordring til at lade være. Men øh, med øh, vi vi har gjort det, at øh, fra der et at vi har haft møder med hele personalet, om der var nogen, der var utrygge, og hvis der var nogen, der følte sig syge og dårlige, så skulle de blive hjem. Og øh, vi har også givet hinanden håndslag på, at øh, vi skulle begrænse nu i den her periode at være sammen med andre mennesker øh, i ydest mulige omfang, når nu at øh, det er fritiden. Og og aftener og weekender og sådan noget. Så vi har passet godt på, og vi har taget forholdsregler med, med de kunder, der kommer ind, og øh, vores øh, fragt.
1: Friest Frist Danielsen, nu har du givet fanden den berømte lillefinger ved at sige, at du er en, der taler sandt. Må jeg prøve at spørge? Fordi når vi har talt med folk her i, i programmet øh, og har talt om, om de her restriktioner i Nøland, så har de fleste, faktisk for ikke at sige dem alle, været meget tydelige og sagt, jamen selvfølgelig kan vi godt forstå de, øh, de samfundssindsmæssige overvejelser og vi skal alle sammen øh, lade være med at gøre det her, fordi øh, vi må stole på, at de kloge mennesker, der beslutter det, øh, har ret. Har der været en, en lille smule snak trods alt over Kaffe Altså, helt ærligt, kan det være rigtigt? Kan det være så, så, så slemt? Er det ikke lidt overdrevet? Det skal gå ud over så mange af os heroppe. Øhm, og, og vi kan jo så også se nu, nu blev perioden så også lidt kortere end, end, end forventet. Og hurra for det. Men måske betyder det også det hele vej lidt overdrevet fra start af?
3: Ja, ja, jeg skal ikke gøre mig klog på det politiske. Jeg skal heller ikke gøre mig klog på det sundhedsmæssige. Men selvfølgelig har vi fulgt med i og set, at... Øh at smitten ikke har bredt sig øh, her øh, værre, eller måske endda også øh, mindre end, end andre steder i landet. Men vi tænker jo også på vores arbejdspladser, og det tror jeg også, at mine medarbejdere har gjort. Fordi at vi, øh, hvis vi skulle lukke ned, så er det altså ikke sikkert, at det går blive med at være arbejdspladser, og det ville jo også have store konsekvenser. Så vi har prøvet at gøre det så godt, som, som vi føler, vi kunne, i en tid, hvor vi har rigtig meget at lave.
0: Nu er du jo nordjøde, Frits, men hvor lettet eller hvor ja. jublen lykkelig er du i dag, når nu de her restriktioner de er blevet ophævet?
3: Jeg er stadigvæk meget opmærksom på sygdommen, men jeg er meget, meget lettet over, at vi ikke i det, ja, i det skjulte skal... skal hvis det har været behov for at skulle til Aalborg eller andre steder, men det har været aller, aller sværest at ikke at kunne køre ind til Aalborg og, og øh, fra Aalborg og ud til os i Brønderslev Kommune. Så jeg kan sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at vores øh, borgmester og de andre borgmester heroppe i, øh, i Nordjylland at de har lagt pres på, for at vi i hvert fald arbejdsmæssigt frit kan passere de... Øh, kommunegrænsen ind til Aalborg. Fordi Aalborg er en øh, nordjysk hovedstad, hvor der uh, land hele vejen omkring, og det har jeg også nævnt tidligere i dag, at uh, det har jo utrolig stor betydning, at man kan færdes ind og ud. Når det har været, det har været en restriktion om at opfordre til at lade være, så vi, har vi rigtig følt, hvor meget Aalborg betyder for os.
0: Det sagde altså Fritz Danielsen, som er øh, direktør i øh, Basistryk i Drønden der ligger i øh, Brønderslev Kommune. Æ, tak, fordi du gider at være med her, Fritz. Så øh, god arbejdsløs, må vi hellere sige nu, hvor øh, de fleste skal trække i igen. Ja, tak. Og lige
1: måde. Tak. Og altså, øh, det, var, øh, det var ord fra hestens mund øh, fra, fra Norgeland, altså på, på godt norsk, lidt og måske endda også lidt til, ikke?
0: Ja, nemlig. Og øh, mens Nordland, de har været lukket ned og har måttet øh, leve med de... Øh, Ting, som de ligesom øh, har stået over for, så har der jo også været drama på den øh, anden side af storbælt, helt over på Christiansborg. I går der kostede hele den her misære minkminister Måns Jensen posten efter at to øh, redegørelser blev fremlagt. Så fra det helt nære i øh, Brønderslev til, øh, til de lidt større linjesvinde om og, øh, og Måns Jensen og det der kostede ham hans taborats
1: mm. Ja, vi skal prøve lige at huske og holde os til materien her. Vi skal lige om lidt tale med Sten Bønsing. Han er en, der har styr på det lovmæssige i det. Han er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og jeg tror måske, vi har en linje igennem til Sten Bønsing. Er du med os her, Sten? Ja, det er jeg. Nu, øh, nu skal du høre, så altså, vi, vi, øh, vi har jo nu set øh, Mås Jensen gå af, altså, så nu er konsekvensen ligesom kommet, og, og så videre. Øhm, men der har været talt en del om den her sag, om der rent faktisk har været grundlovsbrud. Justitsminister Nick Hægård var ude og sige i går, det er bestemt ikke noget, der er kønt, men grundloven er ikke brudt. Har han ret i det?
2: Øh, det kommer nok lidt an på øh, ens sprogbrug, hvad jeg vil sige. Altså, øh, Uh, normalt vil man ikke betragte det her eller omtale det her som et, et uh, grundlovsbrud uh, men, men uh, strengt taget sådan formelt set, så kan man da selvfølgelig godt uh, betrag, betragte det som et grundlovsbrud, altså det der jo er, det er at, at når man, uh, når man uh, udfører en eller anden uh, handling uh, eller pålægger borgerne noget, som der ikke er et, uh, eller så, så kræver vores demokrati at, uh, og vores grundlov uh, at det kun sker med hjemmel i lov og, og derfor kan man selvfølgelig godt alle, i alle de tilfælde, hvor, øh, som der sker sådan med mellemrum, øh, hvor, hvor en, man, man påbyder øh, borgerne noget, øh, så tale om, at, at det er i strid med grundloven. Øh, men, men, men så sker der jo sådan set mange grundlovsbrud, øh, måske også dagligt, øh, hvis man, hvis man øh, påbyder altså en, en husejer at rive sin carport øh, øh, ned, øh, og, og det så viser sig øh, ikke at have hjemmel i planloven eller noget andet. Så kan man selvfølgelig godt tale om et grundlovsbrud. Det, det virker bare måske lige at, 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 at stramme sprogbrugen lidt. Så jeg, jeg vil sige det sådan, at, at, at normalt vil, vil jurister ikke betragte det her som et grundlovsbrud. Men, men, men det er da rigtigt nok, at grundloven siger, der, at man, man skal have hjemmelig lov, før man, man gør noget
0: Men jeg troede, at grundloven var sådan noget med to streger under facet, ligesom nærmest ved ved at man siger, eksamen. Er det ikke enten ja eller nej, når man har brudt grundlovens indbønsning?
2: Øhm, jo, det, det, det kan man godt sige, men altså, der er heller ingen tvivl om, at, at, at det, der er, er i strid med grundloven, at, at, at påbyde borgerne noget, som ikke har et, et lovgrundlag, det, det, som jeg bare siger, det er, at, at, at det normalt ikke sådan den terminologi, man, øh, eller det ordvalg, som man, man plejer at bruge sådan, i, i, i det daglige. Så det kommer nok i virkeligheden lidt an på, hvad, hvordan man sådan, synes, at, at, at man vil, vil belægge sine ord.
1: Vi har altså en, en politisk opposition, som har talt med meget store bogstaver omkring det her forløb og også har nævnt det her øh, grundlovsbrud. Så har vi altså haft også nogle, nogle eksperter, blandt andet dig i løbet af, af, de, her, af de, her, de her seneste øh, 10-14 dages tid, som, som også har talt med store bogstaver omkring det her forløb. Er det lidt mindre bogstaver, vi hørte dig tale med nu øh, om, om, omkring selve forløbet, eller er det stadig problematisk fra start til slut?
2: Altså, jeg mener, det her det er meget problematisk, og det har jeg sådan set hele tiden vist, og det er der ikke nogen nuancer i, om så må jeg sige. Jeg har ikke på noget tidspunkt brugt, brugt ordet grundlovsbrud, men, men, men sådan noget her kan jo da bestemt godt være meget alvorligt, altså top-alvorligt, og også selvom det ikke er et grundlovsbrud, mm. fordi der, der kan det være meget alvorligt, der sker, som, som ikke er et grundlovsbrud eller ellers måske må, 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 må jeg supplere med, jeg, jeg ja. tror måske, fordi jeg har godt hørt også... Øh juridiske eksperter bruger det her begreb, grundlovsbrud. Og jeg tror altså måske, der er sket en eller anden misforståelse, fordi jeg tror, det er startet med, at der er nogen, der har øh, nævnt, at det her, det kan være ekspropriation, øh, hvad jeg ikke er sådan 100% enig i eller sikker på, er rigtigt. Og det er rigtigt, at, at ekspropriationsbestemmelsen i grundloven, den har en særlig, øh, hvad skal man sige, et særligt vidtgående krav til øh, lovhjemlen. Og det kan godt være, at hvis man, hvis man betragter det her som eks 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 ekspropriationsspørgsmål, at så ville det være mere nærliggende at tale om et uh, grundlovsbrud.
1: Så det kan både bero på en, 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 en fortolkning af nogle gråzoner, men det kan måske også være, hvis vi i hvert fald skal se på den politiske del af det, så lidt nemmere for den enkelte dansker at forstå, når man siger grundlovstridigt, så ved vi, okay, så er vi oppe på de høje klinger, selvom det måske ikke, som du siger, er helt ensudigt om, det er det, der er sket.
2: Ja, og så tænker jeg, at, at politikerne altså, eller oppositionen måske har en interesse i at, 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 at skabe debatten lidt, om så må sige. Og så lyder det vel lidt mere øh, omfattende og lidt mere alvorligt, hvis man taler om grundlovsbrud. Men det mener jeg meget strengt taget ikke, det er nødvendigt.
0: Så er der en anden formulering, som vi gerne lige vil, vil prøve af på dig, Stine Bønsing. Det er fra Justitsministeriets notit, som i går og Her står, at myndighedernes agering må anses for en tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige normer. Hvis man sådan skal oversætte det til et forståeligt sprog, som folk i bil på vej hjem fra arbejde her på Radio 4 kan, kan forstå. Øh, hvad betyder det så?
2: Det, det betyder, at øh, det er øh, blandt andet en øh, grundlæggende forvaltningsretlige norm, at man har hjemmel i lov, inden man påbyder borgerne noget. Og hvis man gør det, så skal det i øvrigt ske i et brev, hvor der er en henvisning til lovgrundlaget, og man skal partshøres, før man får påbuddet, og der skal en begrundelse og en klagevejledning, og der er en række grundlæggende regler, der skal være opfyldt, og ingen af de dele er opfyldt i de brev, der er gået ud til minkerejerne.
1: Vi har jo et telefonnummer her på programmet, det er 72 44 Man kan også sende en sms på 14 24, så skriver man R4 et mellemrum og så sin besked. Det har legeren gjort. Du får lige et spørgsmål her, din Bønsing, som jeg håber, du kan svare på. Lægen skriver, kan I ikke lige spørge om, om paragraf 150 i straffeloven? Hvad har den af betydning? Og paragraf 150, det er den, der siger, når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hver misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil tre år. Er det en relevant at tale om her?
2: Æh, det var jeg skulle sådan set et et meget godt spørgsmål. Vi har gode lyttere, Stenbysen. <laughs> Hvad
0: siger du? Ja, vi har gode lyttere.
2: <laughs> ja, det, ja, ja det, det er jo en, også en skarp radiostation. <laughs> Æh, mm, mm, det mm. Altså, det, det kunne man godt forestille sig, men, men jeg vil sige, at, 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 at jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis øh, er særlig afgørende, altså fordi øh, uanset hvad, så, så, øh, så kan der blive tale om et strafansvar. Mm. Altså, så Det kan blive en diskussion, hvilken bestemmelse er. Altså, det er nok i virkeligheden mere relevant at tale om, om Straffelovens paragraf 155. Øh, men, men, øh, så, så, men det er svært at vurdere de her øh, hvad skal vi, strafretlige konsekvenser, men, men, men det er jo da rigtigt, øh, som, som lytteren ligesom angiver, altså at, at det er da relevant at se på de bestemmelser i straffeloven, der handler om, om embedsmisbrug af, af, af forskellige karakterer, altså blandt andet paragraf 150 øh, og, og, og måske snarere 155 eller måske 157.
0: Så kan jeg lige øh, nævne, at øh, jeg kan ikke straffeloven i hovedet, men jeg har lige fundet paragraf 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv sin stilling til at krænke private eller det offentlige ret, straffes han med bøde eller ind indtil fire måneder. Jeg har lige en sidste ting, vi gerne vil spørge dig om, Sten Bønsing. Hvis du nu var censor til en eksamen i forvaltninger, og du skulle examinere Fødevareministeriet, altså øh, i den her sag, hvor tæt er de så på at dumpe
2: Øh, altså de, de, jeg vil sige, de har nok forsømt en del i forhold til øh, at, at sætte hælene i på det tidspunkt, hvor de skal sætte hælene i øh, og de, de øh, kunne nok også godt have været lidt skarpere på at, at inddrage ministerne øh, på det tidspunkt hvor, hvor øh, der går breve ud til, øh, til, til minkerejerne øh, eller minkavlerne øh, så, så jeg vil sige, at at, øh, at der er nogle ting, som øh, som, som kunne have været bedre.
1: Må jeg spørge det her til sidst, Sten Pønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Er det her et udtryk for et system, der virker, eller et system med mangler, at, at, at vi, vi, vi ender med den her konklusion? Altså har det virket i og med, at vi, vi har opdaget det, vi har fået en redegørelse, vi, vi er blevet øh, klogere på, hvad er det, der er sket, eller er det et system, der er i stykker, fordi der har været så mange øh, øh, manglende kommunikationer og, og, og forkerte beslutninger i det her forløb?
2: Altså i, i langt den, øh, det meste, om så må sige, der har det jo virket helt efter bogen, og der er jo også været et, et voldsomt arbejde de der pågældende dage for at få lavet en hastelov og alt muligt. Men det er klart, at man har forsømt på et, et meget, meget, meget væsentligt punkt og afgørende og meget alvorligt punkt, kan man sige, nemlig ved, at man, øh, at man ikke klart øh, siger til ministerne at det her, det kan ikke lade sig gøre, i hvert fald ikke lige nu, før vi har et klart lovgrundlag. Øh, og så, at man Æh, på et tidspunkt øh, sender brev ud til øh, minkavlerne, øh, hvor, på et tidspunkt, hvor man ved, at man har ikke har øh, hjemmel til det, øh, og får for formuleret et brev, som er et egentligt hvad skal man sige, påbud, øh, uden at man har øh, hjemmel til det. Og det er klart, det er jo et kæmpe problem.
1: Det er en vøntning, der er undervisningsmateriale til de næste mange år i forvaltningsret i den her sag. Du skal være tusind tak for at være med til at folde den lidt ekstra ud her i programmet.
2: Ja, velkommen. Og det var altså
1: Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
0: Klokken den er 16 minutter i fire på en uh, torsdag i Fiertåget. Du lytter til Svendelund Jensen og Simon Brix Frederiksen på den 19. november. Det betyder også, at det er den internationale mandedag. Og med et år som 2020 en, uh, opblomstring af mit og sexisme med mænd som uh, det er ret så dårlige centrum, er det så egentlig på sin plads at hylde mænd med sådan en dag som i dag? Tænker du det, Svend?
1: Jamen, ja, ja, for mig er det lidt en af de der ikke-dage, ikke? Altså, det er jo ikke en dag, jeg går og fejrer. Jeg har aldrig, øh, du ved, sat mig ned og sagt, nu spiser vi en røstød og fejrer det mandedag. <laughs> Eller nu taler vi om følelserne, fordi vi er moderne mænd på mandedag. Altså, det er sådan lidt en af de der, den ligger lige... Altså, den ligger på linje med mig for valentinsdag. Altså, det er sådan, der er en dag... Der er, jeg ved godt, valentinsdag mere anerkendt, ikke? Men, men du ved, der er en dag for alt, hvis du går ind og kigger på, på Wikipedia, ikke? Jeg har aldrig rigtig fejret øh, mandedagen. Ja. Det er lidt som om, vi har et for... vi behøver den, ikke. Eller
0: hvad? Ja, det er jo så spørgsmålet, spørgsmål, om vi øh, behøver den. Jeg skal være ærlig og sige, at øh, selvom øh, jeg også er en øh, mand, så er det ikke, fordi jeg, jeg fejrer den. Men øh, i dag der har øh, foreningen Dansk Mandelsamfund trykket, publiceret på deres nye hjemmeside. Så øh, i dag er det premierdag på foreningen, der er en organisation af mænd, som arbejder for ligestilling. En af stifterne, det er dig, Christian Mogensen. Velkommen til. Det er korrekt. God eftermiddag, og tak. Ja, selv tak. Du er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, og så er du altså også med i bestyrelsen hos Dansk Mandesamfund. Hvor populært er det at arbejde for ligestilling som mand på uh, sådan en dag som i dag, den, den 19. november 2020? Det
4: kommer lidt an på, hvor man kigger hen. Uh, altså... Mændenes internationale kampdag må jo aldrig nogensinde komme til at handle om, at øh, vi gerne vil have et klap på ryggen, eller at vi selv vil krydse kalenderen, fordi øh, resten af hot er fantastiske. Men det skal lige så meget handle om at sætte fokus på nogle af de problemer, som er specifikke for, øh, eller særlige og un unikke for mænd. Æh, det, der har været påfaldende sådan, øh, det sidste halve tid, det har været, at øh, når vi har spurgt nogle af de andre ligestillingsorganisationer, som sådan i historisk perspektiv er styret og bestyret af, af kvinder, øh, de kan nærmest ikke få armene ned. De synes, det er pisse godt at vi er kommet ind i kampen, og jeg tror, der var en af dem, der udtrykte sådan ret klart, at der er nogen, der tager sig sammen og gør noget nu. Øhm, til gengæld så har vi fået rigtig meget palaver fra, fra nogle af de sådan, jeg vil ikke kalde dem ligestillingsorganisationer, men nogle af mandeorganisationerne, som også er her. Og det er jo i sig selv et tegn på,
0: måske det er meget godt, at der kommer nogen, som gerne vil bygge den her berømte bro. I Dansk Mandelsarabfund, der arbejder I for, for ligestilling, som du er lidt inde på her. Altså, hvordan har I helt sådan konkret, tænkt jer, arbejdet for ligestilling? Der er både nogle specifikke initiativer, der skal gøres, men der er også et kæmpestort behov
4: for lige nu at sætte fokus på, hvad er det egentlig, vi mænd går og bokser med? Noget af det mænd er berømte og berygtet for, er, at de der problemer, dem vil vi egentlig helst gerne pakke sammen. Og når det så er Internationale Mande-dag, jamen altså så, så er det noget med noget fodbold og nogle dåsbejer. <laughs> Ikke, at der er noget galt med nogle af de to ting, men der er nogle ting, vi bliver nødt til at tale om. Et af vores primære, en af vores primære opgaver, det bliver at gøre opmærksom på de her ting, men også at gøre opmærksom på, at der er mænd, og også mandemænd, der blander sig i den her ligestillingsdebat Ja, og
1: det er jo noget af det, I skriver om blandt andet i politikken i dag, hvor I har et debatindlæg i, hvor I skriver i overskriften, kære mand, til ansvar for ligestillingen i Danmark. Hvis vi for alvor vil have et opgør med samfundets sexistiske kultur, så er vi som mænd nødt til at indse, hvordan vi lige nu opretholder og forstærker den. Og det er jo også den, hvad kan man sige, der ligger også noget i det omkring det, vi menneske skal blive bedre til. Og jeg har det sådan lidt, hvis jeg havde en dag om året, det har vi jo, vi har fødselsdag for eksempel, hvis jeg så fik at vide, Svende, du skal blive bedre til at vaske op, du skal blive bedre til at stille din sko på plads, vaske tøj, så ville jeg føle lidt, øh, det var ikke det, jeg havde regnet med, med den dag, der var min. Øh, øh. Hvor meget af jeres opdrag og, 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 og sådan motivation for at skabe det her dansk mandesamfund handler om ting, vi egentlig skal blive bedre til mere end at, at hylde manden? Det er der en del af det, der
4: gør. Jeg, jeg, jeg tror ikke, der er nogen af os i bestyrelsen, der føler behov for at hylde manden, bare fordi han er mand. Jeg tror, det handler rigtig meget om at hylde dygtige mennesker, mennesker, der gør en forskel. Mennesker, der tør gøre noget dybt snarere end at hylde det ene køn eller det andet køn. På nøjagtig samme måde, som jeg heller ikke ser, at nogen af... Um, altså lad os kalde dem kvindeorganisationerne være ude på at hylde kvinden altså de arbejder for ligestilling og altså hvis vi tager eksempler som jeg egentlig godt kan lide med, med de sure sokker eller opvasken der ligger og flyder det skulle sgu da meget rart at der er rent det eneste mm. og at sokkerne ikke ligger og lugter og hvis det så er den ene dag om året hvor vi taler om der skal der fandme være rent fordi der kommer gæster lige om lidt så kan det godt være at vi skal bruge lidt af vores dag fødselsdag eller mandedagen på, på at få ryddet lidt op i egne gemakker det, det har jeg ikke noget problem med
1: Hvad er mindst største udfordring i debatten om ligestilling?
4: Der er masser. Nogle af de helt oplagte, det er, at der er tre gange så mange mænd som kvinder, der begår selvmord. Mænd dør tidligere. Mænd har dårligere sundhed. Mænd er dårligere til at tale om følelser. Mænd, er, mænd har det fint. Er så altså, den klassiker, en mand, han har det altid fint. Det er det ene perspektiv på det. Det andet perspektiv på det, det kan være, at mænd fylder enormt meget i nogle negative statistikker. Kriminalitetsstatistikker. Kønnede overgrebsstatistikker. Mænd dropper ofte ud af skolen. Problemet med det, det er bare, at de sidste mange år, der har vi talt om, det, som om, at det er fordi, det er mandens skyld. Det er den enkelte mand, der har gjort et eller andet. Måske vi også skal kigge på, at der er en eller anden kultur, der gør, at mændene som et hele ikke tør gøre farventag med nogle af de her ting, fordi så skal vi til at gribe fat i den der sårbarhed. Og hvis vi nu bare kan reducere os selv til en mandemand, som har sådan en 10-punktsplan for, hvordan du bliver en god mandemand, altså igen, fodbold i weekenden, ikke øh, og, og sådan reducere det hele lidt, lidt så er det nemt, fordi så får vi et eller andet sted at passe ind, men det betyder jo ikke, at jeg passer ind i det. Jeg forstår ikke fodbold, fordi jeg har aldrig fået mig lært at spille det, men jeg vil gerne anerkende, at det er godt for nogle andre. Det skal bare ikke være sådan et krav for at være en rigtig mand, at jeg skal gå op i uh, offside-regler eller frispark.
1: Og, og i forlængelse af det der med, hvordan man har det inde i... Jeg, jeg kunne se, du, du tweetede om, om noget, der skete på Reddit i de her dage, yeah. med, med mænd, der, der lukkede lidt op af posen. Kan du ja. bare fortælle, hvad det er?
4: Reddit er, jo, Reddit er jo sådan et kæmpestort primært anonymt internetforum, øh, hvor øh, der er et lille hjørne af det, hvor øh, man nogle gange stiller spørgsmål til alle de andre brugere. Øh, jeg skal ud og have en ny computer, hvad for en grafikkort osv. Det kan vi alle mulige retninger. For et par dage siden var der en bruger, der sagde, men hvis du kunne tale om det, hvis du kunne tale om dine følelser, hvad vil du så sige? Og der var mere end 50.000 mænd, der bød ind med, for jeg vil sige, at jeg var ensom, eller jeg havde svært ved det her, eller jeg har svært ved relationer, jeg savner min far, jeg har det svært i mit forhold, jeg føler, at mine børn kender mig, og så åbnede de op for posen, fordi digital anonymitet. Og i mit, i mit daglige arbejde ved Center for Digital Pædagogik ser vi jo nøjagtigt det samme, det her med, at mænd har nøjagtigt lige så mange følelser som kvinder. De skal bare lige puttes et eller andet sted hen, hvor vi ikke får skudt i skoen, at man er en tudeprins, eller alle mulige andre ting, at du er mindre mand, fordi du anerkender. Det her, det var sgu lidt svært.
0: Christian, hvor svært tror du, det bliver for jer at få øjnende i den her debat om ligestilling også for mændenes skyld? Altså, hvis vi kigger ind i fjernsyn lige nu, der har været debat om, at man overhovedet kunne finde nye ministre, som var mænd, fordi vi altså skriver 2020, -20, og vi skal have kvinderne frem. Der har været snak om, om den kommende overborgmesterkandidat i København overhovedet kunne være en mand. Der har været Sofie Linde osv. osv. Hvor nemt eller svært får I ved at få øjnende i den her debat om mændenes ret til ligestilling også? Jeg håber, vi får ved det. Jeg synes, vi har en
4: vigtig stemme. Og jeg synes, vi har en vigtig stemme på lige fod med alle mulige andre. Det der. Det jeg synes, er sket øh, over den sidste år, det er, at ligestillingskampen er blevet til. Er blevet fejl til at være en kvindekamp. Ikke af de kvinder, der har kæmpet den, men nogle af dem, der står uden for og kommenteret på det. Og det betyder, at når vi siger ligestilling, så klinger det af, at det er noget kvinderne der gerne vil have. Og nu prøver vi at sige. altså Vi er rigtig mange mænd, der også gerne vil ligestilling, både for for alle kønnene, for alle farver, for alle etniciteter, at ligestilling er, er et fælles problem. Det må ikke blive reduceret til den her skyttegravskrig, hvor mændene siger, hvad med jer selv, og øh, kvinderne peger på et eller andet andet. Det skal foregå ind på midten, fordi ligestilling i sagens natur gælder jo for os alle sammen.
1: Og hvad har fået dig til, Christian, du er lidt inde på det her, hvad har mere specifikt fået dig til at sige, det er den her, jeg kaster mig over, det er den her kamp, jeg kaster mig ind i, fordi... Hele ligestillingsdebatten, den er jo ikke, det har vi kunne høre øh, de sidste par måneder, den er ikke gratis at deltage, især for kvinder. Altså, jeg har talt med flere kvindelige debattører, som når de blander sig i debatten, så får de dickpicks og øh, trone og grove beskeder det ene og det andet. Og, og når man så stiller sig frem som en mand og taler for nogle af de samme synspunkter, kunne jeg forestille mig, at du måske også kommer til at stå for skud i, i, i noget af debatten. Jeg håber da, at du bliver behandlet ordentligt, men, men det er jo trods alt en, en vipserede, I stikker fingrene ind i.
4: Ja, det er det. Og, og det er fint. Dem, der har stillet sig frem de sidste mange år, skal ikke stå alene. Jeg vil skamme mig, hvis jeg havde en holdning, men ikke turde stille mig op, fordi jeg kunne se, at der var nogle andre, der havde fået smækker over fingrene. Det, det ville være pinligt. Men jeg blander mig jo også i det her, fordi jeg kan se, at når jeg arbejder som foredragsholder, når jeg taler om alt muligt andet, så er der mange mænd og drenge, som rigtig gerne vil tale om de her helt vigtige ting, hvis der er nogen, der gider at komme og åbne samtalen. De har ikke lyst til at smække en hånd i været i klassens team, eller i hvad hedder det, casual Friday på kontoret, og sige nogle af de her ting. Men hvis vi nu kommer og kan sætte det i gang, kan starte det, så kan vi se, at der er plads til det, og der er behov for det. Så når jeg er, bliver en del af den her bevægelse, så handler det lidt om, jeg har fået en håndfuld af de her spark over skinnebenet med, okay, hvis du synes alle de her ting og liker alle de her ting på Twitter, så kom over i gang og gør noget selv. Fint. hermed gjort.
0: Er det et ligestillingsproblem, øh, Christian? Kan jeg ikke lade være med at tænke på, om, øh, om mænd begår øh, flest selvmord, øh, selvmord om, øh, om mænd de er dem, der oftest bliver hjemløse? Er det et ligestillingsproblem? Det synes jeg i høj grad er et ligestillingsproblem. Øh, hvis vi reducerer kønnene
4: til... Øh, altså hvis vi hakker en hel og klipper en to i definitionen af en rigtig mand og en rigtig kvinde, øh, og manden ikke er ham, der har plads til at have det svært, så glemmer vi at hen hjælp. Og vi ved, at... Hvis vi glemmer eller ikke tør hen hjælp eller spørge om hjælp eller svare ærligt, når der er nogen, der spørger, har du det nu også i virkeligheden fint, jamen så får vi ikke rækt
0: ud, og nogle gange så er det den her rækken ud, der hjælper og sørger for, at vi ikke havner på bænken eller på hospitalet. Hvor vigtigt er det, at I står sammen med os, de kvinder, der kæmper kvindernes ligestillingskamp i hele den her debat om at få ligestilling til mænden også? Det tror jeg bliver meget, meget vigtigt.
4: Som sagt, altså det her det skal være et projekt, der ikke prøver at isolere eller hylde mænd men arbejder for ligestillingen. Og ligesom vi også skriver på vores hjemmesider i vores paragrafer, det her det er ligestilling for alle.
1: Hvad skal man gøre, hvis man sidder derude og er blevet inspireret til at kaste ind i kampen sammen med jer?
4: Så synes jeg, man skal kigge ind på mandesamfund.dk og melde sig på vores mailingliste, hvor vi kommer til at skrive ud, hvornår vi holder generalforsamling, hvornår vi vælger bestyrelse og hvornår vi vælger ud. Hvad kommer vi specifikt til at gøre for at sparke til den her debat, som nogle gange snavnerer en lille smule?
1: Kan du løfte lidt af for, hvad det kunne være, sådan I konkret kan gøre?
4: Det kan både være mænds, for, øh, mænds rolle som omsorgspersoner i forhold til barsel, den vi lige får gjort det. Det er jo ikke bare gjort ved at sige, at mænd skal tage noget mere barsel udråbstegn og så tryk på tweet. Det har, kommer helt sikkert også til at have noget at gøre med arbejdsmarkedet, hvordan mændene passer ind, hvor mændene synes, de har det svært. Det kommer også til at have noget at gøre med mænds plads i undervi, øh, uddannelsessystemet. Det kommer i den grad også til at gøre, som vi startede med at tale om, mænds rolle, over for, mænds
0: rolle med omsorg over for sig selv og sundhed. Nu kan jeg se på min øh, skærm, der står der, at det næste spørgsmål, jeg skal stille, der øh, starter den ud med at sige, at anledning af den internationale Mændedag åbner Kulturhuset på Islands Brygge i København. I dag udstilling En Rigtig Mand. Og så skulle jeg egentlig tænke mig og spørge dig, Christian, hvad er en, en rigtig mand i 2020? Men er det måske også noget af problemet, at man går ind og skal lave så skarp definitioner af, hvad er en rigtig mand, hvad er en rigtig kvinde, hvad er en mand, der drikker dåsebjerg og ser fodbold, som du nu siger, på klingende Det synes jeg er problemet. Øh, det, det her med at reducere de par millioner
4: mænd, vi jo trods alt er i Danmark, til en rigtig mand. Det her med at sætte det på formel. Du har de her holdninger, du går i det her tøj, du kan de her ting. Du har læst de her bøger, og det her det er din livret. Det er fint for den håndfuld, der passer ind i det. Men alle dem, der står ved siden af jer, og tænker, jeg vil sgu egentlig gerne have noget mælk i min kaffe, eller falafler jeg smager skulle da meget godt. Alle de der sådan ting, hvor man lidt, ah, det er ikke helt mandet. Jeg er en mand, og det er det, jeg synes. Why not? Så være en rigtig mand. Det er en mand, der gør nøjagtigt, som han har lyst til,
0: uden at gøre andre fortræd. Tusind tak, fordi du øh, satte et ord på øh, det her, Christian Mogensen, altså specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, og nok så vigtig i den her sammenhæng, også med i bestyrelsen hos Dansk Mendesamfund. Vi har fået en sms øh, på det også, Svende, hvor øh, der er en af vores kære lytter, der skriver at nu er det jo ikke farsdag, det er international mandedag, så gennem grillen og dosebejerne til øh, den anden dag, det passer jo meget godt med den sidste pointe, som Christian havde med her. Præcis, den kan jeg også godt tage på mig, det jo
1: egentlig det, jeg begyndte at tale om. Og det er jo, det er jo, det er jo egentlig en, en vigtig pointe, som, som vi kommer ind på, altså det her med ikke at I reducere manderollen til bare og grill og sådan noget. Men der er også altså det der med, hvad en rigtig mand skal være, det ændrer også sig, ikke? Altså, du ved, er man en, der kan bygge noget med hænderne? Er man en, der øh, går i, øh, du ved, øh, stadig går i jakkesæt? Eller er det sådan en, hvor man passer sit skæg? Eller øh, er man stærk? Er man, har man følelser? Tør man græde? Øh, tager man med på legepladsen? Hvad, hvad er en rigtig mand? Det er sådan noget, der ændrer sig lidt, hvis man kigger i, i debatsbælterne i aviserne, ikke?
0: Ja, og som vi jo selv var så heldige at have et interview med Christian Dejn om den anden dag i anledning af hans tv-program på TV2. Alt det, min far ikke har lært mig. Altså der støder nogle af de der manderoller jo også sammen i en eller anden grad, fordi at uh, spørgsmålet her med Christian Dagens uh, kære far ville uh, have grebet opdragelsen ind på samme måde, hvis det var to uh, piger, som han var uh, far til, og mm. som uh, skulle læres, eller ikke skulle læres at, at slå et, et søm i, eller køre en og osv. Altså om der ville være de samme problematikker i hele opdragelsen den vej rundt.
1: Og nu skal jeg jo ikke øh, drage nogle konklusioner for, for dansk mandesamfund, øh, før de selv ligesom snart har fået formuleret, hvad det er, de vil og skal. Men jeg kan nogle gange godt lidt tolke sådan nogle projekter som, at det, de gerne vil, det er mere debat, for at vi kan få mindre debat. Ikke? Altså, de skal prøve at sætte lys på nogle ting, så vi tager nogle snakke, sådan, så vi i virkeligheden måske ikke behøver at have så mange definerende snakke, at en rigtig mand, men mere bare bliver blive enige om, fair nok, der er plads til alle.
0: Lige fordi jeg kan jo godt øh, nogle gange have diskussion med, med mine kammerater. Der er ikke noget som sådan et øh, problem med, at vi skal have ligestilling. Det er mest dem, som dominerer debatten, der kan problematisere den. Altså selvfølgelig skal vi have ligestilling til mænd, selvfølgelig skal vi have ligestilling øh, til kvinder. Jeg havde læst et øh, læste citat den anden dag, at der er ikke noget problem med feminisme, men der er problemer med feminister. Og det er måske det, der, øh, der ligesom kan afspore debatten nogle gange, og derfor er det måske nok så væsentligt, at vi også får øh, mændene på banen, som vi har øh, Christian Monsen til at gøre, og har gjort her i den seneste tid.
1: Du lytter til 4 på Radio 4, vi øh, nærmer os så småt et øh, nyhedsoverblik, fordi klokken er 4. Lige med et øjeblik, vi er tilbage igen på den anden side med øh, lidt mere nyt om den her ministerårkade. Vi skal også tale om øh, Down-syndrom, og øh, så skal vi også tale lidt nyt om øh, den her PlayStation 5, der, øh, der er kommet øh, i dag. Husk, du kan ringe ind til os, 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til os på øh, 1424. du skriver R4, og så et øh, mellemrum.